0: Lust auf Komplexes mit Kiki, Tim und
1: Robert. Herzlich willkommen zur heutigen Episode Lust auf Komplexes mit Kiki, Hallo, Robert Salut. und Tim. Hallo. <lacht>
2: ähm,
1: zu Beginn muss ich wirklich was Komisches sagen, weil Robert hat ja unser Robert, unser Social Media Manager, tut er immer fleißig äh, auf Instagram und auf Facebook posten. Und er hat heute schon einen kleinen Hint da gelassen, was unser heutiges Thema ist. Aber das will ich jetzt noch nicht vorweggreifen. Erstmal, ihr könnt gerne den, unseren Instagram-Kanal Lust auf Komplexes äh, und unseren Facebook-Kanal. Heißt auch, glaube ich, Lust auf Komplexes Robert. Ja, oder sind beide ja.
2: völlig, völlig überraschenderweise. Wer, wer konnte das ahnen?
1: Gerne liken und uns da auch folgen, da gibt es auch immer ab und zu Behind the Scenes Einblicke über, über die Podcast-Aufnahmen. Genau. Und äh, dein Bild hat mich irgendwie. Hat, ich, es ist zwar eine lange Assoziationskette gerade, aber ich habe mich dann gefragt: Wieso nennt man eigentlich am Meterstab nicht zwei Meterstab? Weil eigentlich die sind ja alle Meterstabe zwei Meter lang.
2: Meterstäbe sind, sind die per Definitionen zwei Meter lang oder länger, oder?
0: Ja,
1: normalerweise sind die zwei
0: Meter
2: lang. Zwei Meter, aber es stimmt.
0: Es kommt erst darauf an, wie man das Ding nennt. Ne? Weil äh, im Volksmund nennt man es ja auch ganz gern noch Zollstock. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das begrifflich kennt. Ja. Und ich glaube, im Baumarkt heißt es tatsächlich Gliedermaßstab. Mhm. Ernsthaft? Ja.
2: Ah, ich glaube, ich muss öfter mal im Baumarkt gehen.
0: Wobei das natürlich mit unserem geografischen Maßstab nichts zu tun hat, sondern es ist halt ein Stab mit Maß, wenn man so will.
2: Naja, Na ja, aber was, was unterscheidet da den geografischen Maßstab davon?
0: Ah, ja, das wird jetzt zu kompliziert.
2: Ja, weil ein bisschen anders dimensioniert, aber prinzipiell die...
0: Nee, aber du hast insofern recht, ja, es stimmt.
2: Also die Grundsystematik von dem Ding
0: ja, ist recht. eigentlich... Nee, aber bevor wir da jetzt direkt reinjumpen. Äh, Tim, das ist jetzt witzig, weil das ungeplant war mit deinem Hinweis auf unsere Social-Media-Präsenz. Äh, übrigens, wenn uns hier irgendjemand zuhört, der was ernsthaft mit Social-Media zu tun hat und du mich jetzt als Social-Media-Manager genannt hast, <lacht> fast bist das ist schon fast bis peinlich.
1: Das ist ja der große Witz dahinter, dass, dass, dass der Ossi äh, der Social-Media-Beauftragte ist. <lacht>
0: sind verzweifelte Rufe nach außen.
2: Das war jetzt total gemein, du hast genau gesehen, dass ich gerade vor meinem Kaffee getrunken habe Wie jetzt fast verschluckt hätte.
0: Nee, aber das, was jetzt ungeplanterweise Tim äh, als Eingang gemacht hat, nämlich auf genau das hinweisen, ist witzig, ich habe nämlich Ähnliches vorgehabt, weil was ich jetzt schon ein paar Folgen nicht mehr gemacht habe, ist darauf hinzuweisen, dass wir ja eine aktive E-Mail-Adresse haben. Lust auf Gmail.com? Sprich, wenn ihr uns was schreiben wollt, was auch immer, dann könnt ihr das gerne tun. Anregungen, Wünsche, Kritik, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Hört auf mit dem Scheiß, das ist totaler Mist, was ihr da macht. Also schreibt, was ihr uns wollt, sehr, sehr gerne. Und worauf ich auch nochmal hinweisen wollte, please spread the word. Also wenn ihr uns regelmäßig hört, ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Wären wir euch super, super dankbar. Und diejenigen von euch, die uns auf Apple Podcast hören, lasst uns doch einfach fünf Sterne da. Da wären wir sehr, sehr dankbar. <lacht> <lacht> wollte ich nochmal loswerden, habe ich nämlich jetzt schon seit ein paar Folgen nicht mehr und zu Beginn ist es cleverer als am Ende.
2: <lacht>
0: Beginn ist ein gutes Stichwort, was machen wir denn heute?
2: Wer bei der hin... <lacht> was ist das jetzt, ein Zollband oder wie nennt man das dann? Ein Robert. Robert zeigt nämlich gerade in, in der Videokonferenz.
0: Ach, jetzt haben wir es verraten, ich wollte gerade sagen, wer wissen will, warum Kiki jetzt gelacht hat, der soll auf unseren Instagram-Account schauen, da steht es nämlich. <lacht> Ein ich habe gerade mit meinem Maßband vor der Kamera gespielt.
2: Aber so die wenigen kleinen Andeutungen, die ihr schon gemacht habt, führen uns zu dem heutigen Basiskonzept, das dann nicht heißt Maßstab, Nein.
0: sondern. Auch nicht Maßstäbe.
2: Auch nicht der Blut, sondern Maßstäblichkeit. Was doch ein wesentlicher Unterschied ist. Darf ich heute vorlesen? Sehr gerne. Ich habe schon lange nicht mehr den, den Hörbuchcharakter unseres Podcasts gewürdigt. Jedenfalls nicht vorlesend. Maßstäblichkeit. Maßstäblichkeit kann sowohl als Grunddimension räumlicher als auch sozialer und ökonomischer Darstellung und Analyse betrachtet werden. In der räumlichen Dimension sind hier grundlegende metrische Dimensionen von der lokalen über die regionale zur globalen Ebene angesprochen. Der gewählte Maßstab beeinflusst dabei die Perspektive auf unterschiedliche Maßstabsebenen. Etwa in den Dimensionen der Mikro- und Makroökonomie, aber auch in sozialen Kontexten ergeben sich unterschiedliche Antworten auf ähnliche Probleme und Fragestellungen. Mikro- und makroanalytische Perspektiven sind im Unterricht immer in Bezug zu individuellen Handlungsoptionen der Schülerinnen und Schüler zu setzen. Das ist wieder super letzter Satz im Übrigen.
0: Ja, äh, tatsächlich. Um, <lacht> ist jetzt, das ist jetzt auch ein schönes Basiskonzept insofern, weil es ja eigentlich was Genuin-Geografisches ist. Ja? Auch jetzt mal ganz traditionalistisch gedacht, wo man sich denkt, Maßstab, Maßstäblichkeit, mm. Das ist Geografie-Terrain. Ja? Und wenn wir das jetzt hier mal lesen, äh, wir irgendwie merken, ja, okay, ja, auf, auf einer Karte im Schulatlas ist ein Maßstab drauf, aber darum geht es hier ja eigentlich gar nicht. Ja?
2: <lacht> <lacht> kann ist nicht ausgeschlossen.
0: Nein, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber ist ja auch die, bewusst die Rede von äh, räumlicher, aber eben wie auch sozialer und ökonomischer Phänomene. Ja? Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich ein sehr, sehr... Ich merke irgendwie die ganze Zeit, auch die letzten Folgen schon, dass im Grunde genommen, egal über welches Basiskonzept wir reden, so die Kontingenz, die schwimmt die ganze Zeit zwischen den Zeilen mit. Ja? Ist ja das letzte Basiskonzept, mit dem wir uns beschäftigen werden, weil es am Ende steht. Aber
2: Der Maßstab aber auch. Wie bitte? Die Maßstäblichkeit ist sogar schon der Maßstab. Die Maßstäblichkeit aber auch.
0: Ja eben, da steckt ja auch ganz viel Kontingenz <lacht> drin, weil je nachdem, wie man etwas betrachtet. Ja?
2: Mhm. Weil
0: wenn man etwas von ganz, ganz nah betrachtet kann es ganz, ganz anders ausschauen, als wenn man es von weiter weg betrachtet und ganz unterschiedliche Formen annehmen. <lacht> Unterschiedlich groß wirkt. Nein, <lacht> <lacht> konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Entschuldigung. Der
2: war, der war ganz notwendig. <lacht>
0: Nein, aber das ja im Grunde genommen hier, wie es mal ganz, ganz allgemein betrachtet, je nachdem, auf welcher Ebene man ein Phänomen betrachtet, halt nicht nur völlig unterschiedliche Fragen auftauchen, sondern auch völlig unterschiedliche Antworten und unterschiedliche Kontexte. Und da sind wir jetzt auch wieder bei der Brückenfunktion von GW. Interessant wird es dann, wenn man die Maßstabsebene miteinander verbindet. Aber das ist wieder eine sehr komplexe Geschichte. Aber da kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf, weil das ist dann sozusagen die Synthese am Ende, Fällt, <lacht> fällt, fällt euch ein Beispiel ein, wo man sagt, genau, dass, dass man, wenn man ein Thema auf unterschiedlichen Maßstabsebenen betrachtet, dass das völlig anders äh, sich selbst präsentiert? Habe ich euch jetzt unter Druck gesetzt?
2: Nee.
1: <lacht> also nee, also mir wird grundsätzlich schon mal in der, Öko, in der ökonomischen Dimension ein äh, Beispiel einfallen, äh, weil ja hier explizit auch drin steht Mikro und Makroökonomie. Dass man zum Beispiel das Thema hat Corona wie wirkt sich Corona wirtschaftlich aus, äh, könnte man zum Beispiel jetzt makroskopisch draufschauen und sagen, den gesamtwirtschaftlichen Schaden, äh, den die Volkswirtschaft jetzt hat, oder aber auch mikroökonomisch draufschauen und sagen, wie wie gehen die Haushalte damit um oder die Unternehmen. Gibt es sogar irgendwelche Unternehmen, die äh, daraus irgendwie einen Vorteil ziehen aus Corona? Aha. Das wäre jetzt... Zum Beispiel eine klassische ökonomische, aber auch Maßstäblichkeit, äh, maßstäbliche Betrachtung.
0: Ja, mhm. Corona ist ja insofern ein super Beispiel, weil... Corona-Podcast und so. Ja, also erstens das, weil zweitens, wir müssen ja mindestens einmal <lacht> Vorfolge irgendwie was mit Corona machen. Und zweitens, nee, aber naja gut, das ist jetzt halt gerade das Thema, eh klar. Ne? Aber auch jetzt in einem klassisch-geografischen, in einem räumlichen Sinne, ist es ja auch ganz, ganz unterschiedlich, wie man jetzt dieses Corona-Phänomen, ich nenne es jetzt bewusst mal so offen, auf einem räumlichen Maßstab thematisiert. Ja, Reden wir von der Corona-Situation in Österreich oder reden wir von der Corona-Situation in Salzburg oder von der Corona-Situation in Europa? Ja. Völlig unterschiedliche Sache. Ja.
1: Und da haben wir wieder diese drei Schlagwörter drin in der, in der räumlichen Dimension, eben lokal, regional oder global. Ja, eben, hm. genau.
2: XE hätte auch noch ein Beispiel, mhm. wo man tatsächlich, äh, glaube ich, sozusagen an ein und demselben Schlagwort sieht, wie unterschiedliche äh, Dimensionen das einnehmen kann. Wenn man sich Arbeitsteilung auf Haushaltsebene anschaut, bis Arbeitsteilung international oder Global, je nachdem, wie man das benennen möchte, oder sagen wir Weltwirtschaft. Jedenfalls Arbeitsteilung auf der Welt bis Arbeitsteilung im Haushalt, wo es Gemeinsamkeiten gibt, aber natürlich sehr unterschiedliche Dimensionen sie aufmachen. Also die weltweite Arbeitsteilung.
0: Stimmt, das ist ein sehr cooles Beispiel. Ist mir ist sogar noch gar nicht eingefallen.
2: Also mein Lieblingsbeispiel zu dem Basiskonzept. Ich, ich nerv damit alle Studierenden, Kunden, die, die das Vergnügen haben, mich in diesem Kontext zu erwischen.
0: Ja, was mir vorhin spontan eingefallen ist, wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob das jetzt zu Maßstäblichkeit passt, na doch irgendwie schon. Wenn man Maßstäblichkeit jetzt mal ein bisschen abstrakter denkt und nicht sagt, auf welcher Maßstabsebene, also Mikro, Makro, irgendwas dazwischen, sondern äh, welches Bezugssystem nehme ich denn jetzt überhaupt zur Hand, um mein Thema in den Kontext zu stellen. Ja? Weil eins meiner Lieblingsbeispiele ist ganz banal und ganz trivial, aber CO2-Ausstöße
2: Mhm.
0: mhm. Ja kennen, wir ja, kennen wir ja alle so diverse Statistiken, die ja ganz, ganz oft so ausschauen, wie, na, da steht halt eine Volkswirtschaft, oder meinetwegen ein Nationalstaat, das ist jetzt unabhängig, welches Synonyme man der jetzt nimmt oder welche Begrifflichkeit, wo dann steht, welcher Staat wie viele Tonnen CO2 ausstößt. Ja, da steht ganz oben surprise, surprise, die Chinesen, ja. Ja, und jetzt die, die Information, da kann man jetzt mal hergehen und sagen, okay, gut, China ist halt das Land mit dem größten CO2-Ausstoß. So, und welchen Erkenntnisgewinn haben wir da jetzt? Vor allem, wir, wir reden ja die ganze Zeit von Unterrichtssettings ne Weil da kann man jetzt ja noch mehrere Fragen dran stellen. Also erstens ganz banal mit relativ und absolut. ja Also auf Einwohner gerechnet ist das verschwindend gering. Also nicht verschwindend gering, aber deutlich weniger. Und der zweite Punkt, und da sind wir jetzt tatsächlich bei den Maßstabsebenen, nämlich Bezugssysteme geht auch ein bisschen einher mit Arbeitsteilung und sowas. Ja. Wer hat denn alles Anteil daran, dass in China CO2 emittiert wird? Mhm. Mhm. Und da sind wir nämlich bei dem letzten Satz des Basiskonzepts ja, zu individuellen Handlungsoptionen, ja, was jetzt nicht heißt, liebe Schüler, kauft keine Smartphones, aber, das würde ich jetzt so im Unterricht nicht sagen, aber liebe Schüler, ihr seid auch schuld am CO2-Ausstoß in China, weil ihr kauft das Zeug, ja, was dort produziert wird. Ja. Und da sind wir wieder, welches Bezugssystem nehmen wir her? Betrachten wir das Ganze vernetzt oder betrachten wir das schön isoliert auf volkswirtschaftlicher Basis? Mhm. Indirekt auch so ein bisschen zum Maßstab in einem eher hierarchischen Sinne. Ich bin gerade super froh, dass ich das Wort aussprechen werde, weil das ist eins. Kennt ihr? Habt ihr auch solche Wörter, die ihr nicht aussprechen könnt? So eine Handvoll.
2: Ich habe mehrere Momente am Tag, wo ich äh, Sprachfindungsstörungen habe. Das kenne ich. Das ist aber völlig wortunabhängig. Ich ist kein zweites
0: Mal, weil sonst in die Hose geht. Aber das Adjektiv zu Hierarchie, äh, da habe ich immer Probleme mit. <lacht> ich habe Probleme
1: mit Identität immer. Ich sage oft Identität. So was meine ich, genau.
2: So Identität.
0: Sachen, die man sich so eingebunden nicht mehr wegkriegt.
2: Ach. Meine, meine eins der ersten Unterrichtsthemen, die ich im GW-Unterricht gemacht habe, war Föderalismus in Österreich. Und ich habe es zwar nicht ausgesprochen, aber ich habe es ungefähr 200 Mal auf die Folien geschrieben, geschätzt. Föderalismus. Jetzt fällt mir dazu gerade ein. Wenigstens habe ich es nicht ausgesprochen, so immerhin. Bis heute, glaube ich, das ist die Autokorrektur gewesen.
0: Siehst du, du hast damals schon unbewusst irgendwie vorgeahnt, dass du irgendwann einen Podcast aufnehmen wirst mit dem Thema Maßstäblichkeit, wo du genau diese Anekdote erzählen kannst, weil Föderalismus in Österreich passt das super zur Maßstäblichkeit, ne?
2: Ja, das ist eben, das haben wir wieder sofort beim Thema, ja.
0: <lacht> Regionale Ebene, wenn man so will. Ja,
2: <lacht> ja und das ist super spannendes Thema. Auch mit, also jedenfalls in Bezug zu den Lebenswelten der Schülerinnen, wenn man sich beispielsweise Jugendschutzgesetzgebungen in Österreich anschaut, wo jedes Bundesland, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, das eigene Süppchen fast kochen darf. Oder es jedenfalls unterschiedliche Regelungen für ausgezeiten Alkohol- oder Drogenkonsum im weitesten Sinn gibt. Und so weiter und so fort. Mhm. schönes Beispiel für Nee,
0: du hast, ja jetzt, du hast ja jetzt objektiv benannt, das, wir müssen die Folge jetzt nicht mit E kennzeichnen, ne? weil du jetzt gerade...
2: <lacht> Nein, Aber Weil ich Drogenkonsum erwähnt habe? Nah. Ja. Ist okay.
0: Nein, du hast ja nicht dazu aufgerufen, das, das was wir auch nicht Ich hoffentlich
2: nicht als, als verherrlichend hm. <lacht> angekommen.
0: Nee und ein ein weiteres Beispiel, das ist super super unkreativ, weil es uns gerade in einem Uni-Kontext, in einem Lehrveranstaltungskontext seit nun so ziemlich genau fünf Jahren einmal pro Semester über den Weg läuft, weil es mindestens einen oder eine Studierende gibt, die darüber was schreibt oder eine Unterrichtsplanung macht, aber Migrationsbewegungen im Jahr beziehungsweise seit dem Jahr 2015 ist ein super Gegenstand, an dem man sehr gut demonstrieren kann, wie wichtig Maßstäblichkeit auch eigentlich ist. Ja? Wie man nämlich dieses Thema irgendwie in den Kontext setzt. Und mhm. da spielt es, vor allem jetzt auch räumlich, sozial und ökonomisch in unterschiedlichen Maßstabsebenen, das spielt, bei dem, spielt bei dem Thema nämlich auch direkt mit rein. Ja? Es ist was völlig anderes, ob ich auf einem makroskopischen Maßstab Fluchtrouten thematisiere, oder ob ich auf einem sowohl räumlichen als auch sozialen Mikromaßstab mich mit Flüchtlingsunterkünften in Salzburg meinetwegen beschäftige. Was beides völlig legitime Themen wären, das im Unterricht anzusprechen, aber es ist halt völlig unterschiedlich. Und selbst innerhalb eines kleinen Kontextes, meinetwegen in Salzburg, da kann man ja auch sukzessive den Maßstab erhöhen und es, äh, erhöhen, verkleinern, wie auch immer. Und es ergeben sich halt jedes Mal völlig neue Blicke auf die Situation und völlig neue Fragen. Ja.
2: Was hast du da alles so gelernt bei diesen Studierendenarbeiten?
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr.
2: Ich dachte, du da teilst jetzt etwas aus deiner, aus dem Erfahrungsschatz. Hm.
0: Nein, aber ich meine, es, es ist ja auch, äh, als Thema ist es ja völlig legitim und bietet sich ja auch an. Aber es gibt halt immer so Evergreens, die sieht, liest man halt jedes Semester und das wird dann irgendwann ein bisschen fad. Aber ändert ja nichts an der Tatsache, dass es ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Gerade jetzt vor dem Kontext Maßstäblichkeit. Ja. Mhm. weil jetzt die Situation in Salzburg betrachtend hilft mir überhaupt nichts, wenn ich äh, das Scheitern internationaler Zusammenarbeit thematisieren möchte. Und wenn ich weiteres tue, kann ich davon überhaupt nicht schließen auf die Situation vor Ort. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche, die zwar miteinander zusammenhängen, aber eben man von dem einen nicht auf das andere und umgekehrt schließen kann.
1: Das, das zeigt ja auch in gewisser Weise anhand den Beispielen, die wir jetzt äh, angesprochen haben, wie unglaublich viel da drin steckt in der Maßstäblichkeit. Und ich glaube, das andere Beispiel, das wo ich jetzt noch bringe, was ich mir jetzt noch eingefallen ist, das zeigt halt wieder eine ganz andere Seite von Maßstäblichkeit. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge unsere kleine Exkursion angesprochen mhm. in Wien in Berlin, du ja in, warst,
0: oder in, in Berlin <lacht> in Wien, als ihr in Berlin von Längorten getrunken habt.
2: Das ist so lieb, wenn du den Dialekt versuchst nachzuahmen.
1: Hab ich gar nicht. Hast du hast mir auch ein Konzept gebracht. Nee, da haben wir ein Maß Bier getrunken. Jetzt musst du es aber als explizit kennzeichnen. Naja. <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall ging es darum, dass wir uns die Brille praktisch aufgesetzt äh, haben von äh, Menschen mit einer Gehbehinderung oder Sehbehinderung und dann eben geschaut haben, wie kommen die im Straßenverkehr zurecht, was fällt uns da auf und wenn man das jetzt mal äh, aus also einem größeren Maßstab betrachtet, könnte man jetzt schauen, gibt es irgendwelche Karten, die das zeigen, die das schon irgendwie festgehalten haben. Und da gibt es ja diese, ich glaube, das war ein Deutscher, der das ins Leben gerufen hat, diese wheelmap.org. Mhm. Da sind ganz viele Lokale oder so verzeichnet, die barrierefrei sind oder irgendwelche Toiletten, die barrierefrei sind. Oder eben nicht. Oder eben nicht, genau. Mhm. Oder inwiefern
2: mhm.
1: <lacht> äh, sie barrierefrei, <lacht> barrierefrei sind. Und wenn man das, man kann es zum Beispiel so auf Karten betrachten, beispielsweise auf ganz Wien bezogen, oder auch wirklich vor Ort die Dinge betrachten. Das wäre nicht nur ein anderes Raumkonzept eigentlich, sondern auch eine andere Maßstabsebene.
0: Und eine andere Perspektive. Mhm. Ja, also im Grunde genommen, also mit dem Beispiel, da bügelst du ja jetzt quasi äh, mindestens fünf oder sechs Basiskonzepte weg. Ja. <lacht> Also weg, wegbügeln im Sinne von abhaken. Ja. Nee, aber völlig richtig, ja. Super Beispiel. Also das ist auch so eine, so eine Perspektivenwechsel, der ja direkt zum Maßstab gehört. Ja. Und da hätte man halt auch wieder gleich
1: individuelle Handlungsoptionen dabei, weil man kann ja sich, man kann ja
0: partizipieren, indem mhm. dass man sowas in Karten einträgt. Ja, gerade Wheelmap Map ist übrigens ein schönes Beispiel. Für, für die Geeks unter euch, im Hintergrund liegen da OpenStreetMap-Daten. Ja. Oder die setzen zumindest, glaube ich, direkt auf OpenStreetMap auf. Auch wenn man jetzt glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auf der map seite direkt Sachen editieren kann, aber die haben im Hintergrund eine Routine entwickelt, dass es das direkt in die OpenStreetMap-Datenbank geht. Ja. Ah, das wäre jetzt eigentlich ein schönes Beispiel, was zu letzter Woche gepasst hätte, weil gerade Wheelmap ist ein super Beispiel, weil ganz viele Orte in dieser Wheelmap sind halt einfach grau und zwar deswegen, weil es die Daten zur Barrierefreiheit zu diesen Orten einfach nicht gibt. Ja, also es gibt grün barrierefrei, rot nicht barrierefrei, aber ganz, ganz viele sind einfach grau, weil die Informationen nicht vorliegen. Wo wir auch wieder bei, ja, so ein bisschen, das, also es geht so in die Diversitätsecke rein, aber das war letzte Woche, da reden wir jetzt nicht drüber.
2: Ja, aber man kann jede Woche einen Aufruf zu partizipativer Kartengestaltung, Mitgestaltung machen. Ja. <lacht> in diesem Sinne, schaut mal, ob eure Lieblingslokale die entsprechenden Daten hinterlegt haben.
0: Das ist eine coole Sache. Ähm, dürfen wir in einer Podcast-Folge Arbeitsauftrag zur nächsten? Irgendwie?
2: <lacht> wir sind halt nicht in einer, warte mal, was haben wir in einer Episode.
0: Stimmt, Tim hat heute Episode gesagt, das ist auch neu, ne? <lacht> ja, ab, ab der, wo sind wir jetzt? Fünfte? Die, Fünfte die sechste Folge? sind wir
1: schon. Ja. Oder sechste? Sechste schon. Ja, ab sechs müssen wir irgendwann mal Episode sagen, oder? Ja.
2: <lacht> sagen wir einfach so.
0: <lacht> die Fachdidaktik-Chroniken. Oh, oh. <lacht> passend zum neuen Uni- Achso, nee, wir sind ja schon mal hier. <lacht>
2: Entschuldigung,
0: ich hab, ich hab, ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört, aber ich habe einen Kaffee neben mir stehen, weil ich habe jetzt so einen Nachmittagstief. Ich musste mir vorhin unbedingt noch einen Kaffee runterlassen. Ich hoffe, ich hoffe, man hört mich nicht schmatzen oder Ähnliches. <lacht>
2: <lacht> ah. Ich glaube, das wäre halb so wit. Ja, entschuldige, Robert, was würdest du sagen? Ich
0: wollte jetzt eine neue Baustelle aufmachen, weil, ja, äh, weil wir ja die. dieser Podcast ist ja im Grunde genommen eigentlich ein Lobgesang auf a unseren Lehrplan und b auf unser Fach GW. Ja? Deswegen machen wir das ja eigentlich. <lacht> <lacht> und man jetzt überlegen kann okay diese diese maßstabsebenen ja weil wir jetzt ja kennengelernt oder darüber geredet haben dass das nicht nur zwangsläufig räumlich sein muss sondern auch in ganz anderen ebenen und dann stellen wir ja fest gut das haben wir prinzipiell ja in vielen fächern auch ja wo sich unterschiedliche maßstabs oder maßstabsebenen ergeben und ich jetzt mir gerade der gedanke gekommen ist dass gerade gw eines der wenigen wenn nicht sogar das einzige fach ist was die Zusammenhänge dieser unterschiedlichen Maßstabsebenen direkt miteinander verknüpfen kann, indem man nämlich aufdeckt, wie die zusammenhängen. Wo man nämlich beim Stichwort systemischer Blick, ja, der systemische Blick innerhalb des GW-Konvoluts, jetzt eben ganz gezielt auch mal auf Maßstabsebene, wie unterschiedliche Systeme miteinander zusammenhängen. Nicht eins zu eins aufeinander Bezug nehmen und nicht sich eins zu eins bedingen, aber zusammenhängen. Stichwort, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ich sag nur jedes zweite Wort, was ich denke. <lacht> Aber zum Beispiel Stichwort Globalisierung ist ja auch, wohl. ich meine gut, wo man sagen können, okay, Bob, das ist eins der Buzzwords, das ist halt Geografie, Domäne hoch 10. Ja. Aber gerade bei Globalisierung sind ja auch die Maßstabsebenen ganz, ganz entscheidend. Weil ne? Globalisierung kann man das thematisieren mit, ja globale Ausbeutung, ja, äh, Auslagerung von Produktion, bab, 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 oder man kann Globalisierung halt als Verletzung begreifen ja, äh, von unterschiedlichsten Sphären und im 21. Jahrhundert schon gleich erst recht. Und man gerade jetzt, wir in einem Zeitalter leben, wo man mehr denn hier merkt, wie diese unterschiedlichen Maßstabsebenen miteinander zusammenhängen.
2: Ja, weil jetzt hast in einem kleinen Dorf in Österreich feststellen können, dass es dich sehr wohl betrifft, was vielleicht in Wuhan passiert.
0: Bingo, genau. Ne?
2: <lacht> also de facto eigentlich, also ich glaube, dass es das für viele Menschen gerade verdeutlicht hat, wie global wir, also dass wir global einfach leben. Und ich mich da dem jetzt, weiß nicht, ob man sich gar nicht entziehen kann, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass es nicht so einfach ist, jetzt zu sagen, ich lebe komplett abgekoppelt von der Welt.
0: Es ist verdammt schwer da kann man auch so ein wunderschönes Gedankenexperiment starten, indem man einfach mal versucht sich selbst einen Tag zu beobachten und immer dann, wenn man entweder etwas benutzt oder Bezug auf etwas nimmt, von dem man felsenfest überzeugt ist, dass es nicht mit Globalisierung zusammenhängt, dann schreibt man sich einfach mal auf. Ich bin mir sehr sehr sicher, da kommt am Ende des Tages ein sehr sehr leerer Zettel bei raus. <lacht> Ja. Wo man nämlich auch mit solchen Sachen auch wunderschön, äh, jetzt kommen wir wieder vom Hundertsten zum Tausendsten, aber es macht ja nichts, äh, so diese klassischen äh, Wir sind hier und die anderen sind dort Narrative durchbrechen kann, weil man nämlich gerade jetzt in unserer heutigen Zeit direkt auf den Latz geknallt kriegt, naja, nee, so einfach und isoliert funktionieren die beiden Sachen voneinander halt nicht. Und damit, ich meine, wir sind ja einigermaßen neutral, aber wir können ja trotzdem ein bisschen bashen, so ultra rechts ausgelegte politische Narrative ja, wir, wir, wir sind hier äh, und äh, wir, wir haben das hier gebaut. Und wenn jetzt hier jemand reinkommen will, nein, den wollen wir nicht, weil die sollen selber zugucken, wie sie bei sich klarkommen. Und die schaffen das nicht. Und deswegen wollen wir, also ihr kennt ja die Narrative. Ja. Da merkt man mal, wenn man das unter so einem maßstäblich multiperspektivischen Globalisierungsaspekt betrachtet, oh, das war jetzt ein geiler Teil, das. <lacht> wie absurd solche Erzählungen eigentlich sind, ne? Und die kann man damit auch wunderschön dekonstruieren, by the way.
2: Ja, das stimmt.
0: Da gibt es ja auch so dieses geflügelte Wort, ja, äh, auch im Hinblick auf Globalisierung. Äh, äh, think global and act local. Local, ja. Yeah. Klingt immer so ein bisschen wie so eine leere Phrase, aber ist, glaube ich, heute aktueller denn je, mm -hmm. wenn man sich selbst auch mal im Alltag beobachtet.
1: Ja, ja und da haben wir auch wieder alle, Ebene drin, alle Ebenen drin. Alle Maßstabsebenen.
0: Ja, eben. <lacht> Toll. <lacht> eben. Und ich glaube, wir als Geografen. Und damit meine ich jetzt tatsächlich mal Geografen und nicht Gewähler, weil das ist so ein... So ein, so ein ich
2: habe doch, du erwähnst die Frauen auch noch.
0: Oh, danke. <lacht> als, als Geogräfinnen <lacht>
2: <lacht> <lacht> und, und
0: nicht nicht Gewählerinnen. Nein, nein, das ist jetzt tatsächlich so ein Geografie-Ding, weil das eins der zentralen Themen ist, was jetzt die, die Geografie die letzten Jahrzehnte sich damit beschäftigt hat, nämlich genau diese Vernetzungen herzustellen und auch zu thematisieren, wie... Eben diese Ebenen, am Beispiel Globalisierung, par excellence miteinander zusammenhängen.
2: Mm. Und sie so zum Teil schon einfach einmal in einem ersten Schritt überhaupt einmal sichtbar machen. Ja. Vieles ist ja vielleicht einfach auch nicht so bewusst oder halt nicht so Sicht, einfach nicht so deutlich sichtbar wie, wie man vielleicht denken würde. Also gerade bei Nahrungsmitteln oder bei Gegenständen unseres Alltags, wenn wir uns das ansehen, bei vielen gehen wir vielleicht einfach davon aus, dass das irgendwie sehr lokal ist. <lacht> Und de facto ist es fast, kann man fast voraussagen, dass beim Gutteil der Gegenstände, die wir nutzen, sicher nicht alles lokal ist. <lacht> mhm. Egal wie großzügig man lokal dann definieren mag.
0: <lacht> Achtung, Meta-Wortwitz. Also, wie man regional definiert, ist eine Frage des Maßstabs. <lacht>
2: <lacht>
0: hatten wir ja in unserer ersten Testfolge, glaube ich, auch schon mal diesen Wortwitz, ne? Ja, stimmt. Kann sein, ja. Nee, aber apropos Testfolge, so als Analogie zur letzten Woche, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, letzte Woche hatten wir es davon, wo wir es ja kurz mal von hatten, dass man von äh, statistischen Werten nicht auf den Einzelfall schließen kann, weil es da natürlich einen Zusammenhang gibt, aber der, der Schluss vom einen auf das andere unzulässig ist. So ähnlich funktioniert es ja auch ein bisschen mit Maßstabsebenen, ne? die natürlich miteinander zu tun haben, und das habe ich ja vorhin jetzt schon ein paar Mal betont, dass wir als Geografen da einen gezielten Blick drauf haben, genau das zu tun, aber jetzt direkt vom einen auf das andere schließen, eben unzulässig unzul ist. Nehmen wir, wie gesagt, Corona-Situation. Ja. Mal angenommen, wir würden jetzt die Corona-Situation in Österreich als Information hernehmen und daraus direkt auf einen völlig anderen Maßstab schließen. Ja. Also mal angenommen, es gäbe irgendwo einen Corona-Hotspot, also ich, ich übertreibe das jetzt bewusst, weil es ein blödes, Be äh, bewusst dummes Beispiel ist, aber da macht es es deutlich. Angenommen, es gäbe irgendwo ein Corona-Hotspot, ja, wo jetzt irgendwie wieder ein neues Cluster ausgebrochen ist, wir jetzt aber gleichzeitig hergehen und sagen, okay, wir betrachten mal die Situation in Österreich. Die Zahlen sind super, die steigen nicht, es ist alles perfekt. D dieser Rückschluss auf diese Region, wo dann das Cluster ist, ist völlig unzulässig. Ja wohingegen, wenn man in dem Cluster ist und sagt okay hier bricht es gerade aus in Österreich ist die Situation katastrophal der Schluss natürlich auch völlig unzulässig ist sondern man halt differenziertes Bild zeichnen muss welche lokale Ebene wie mit dem etwas größer maßstäblichen Kontext verbunden ist und das ist halt super interessant weil man da tausend Geschichten erzählen kann
2: mhm, stimmt
0: ja also und wie gesagt das Beispiel war jetzt bewusst absurd ja also es gibt ein paar da ist es nicht so offensichtlich aber sind wir wieder bei der bei der bei der bei der ähm, Flucht Thematik von vor fünf Jahren, da ist es ja ähnlich. Ne? Also wo man jetzt von von lokalen Ereignissen natürlich nicht auf die Gesamtsituation schließen kann und von der Gesamtsituation auch nicht auf einen lokalen Maßstab. Und genau diesen Blick zu schärfen, das nicht zu machen, finde ich genauso wichtig, wie die Zusammenhänge zwischen den beiden Ebenen aufzuzeichnen.
2: Mhm. Ihr kommt halt dann auf die Frage oder auf die Problemstellung drauf an, ja.
0: Eben, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Haben wir das schon mal gesagt? Das Nee, haben wir, glaube ich, nie. Weil wir, wir, wir reden ja von Unterricht. Ja? Ich finde, keine Ahnung, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da untereinander schon mal drüber geredet haben, aber ich finde ja Unterricht dann gut, wenn man das Thema einer Stunde äh, als Frage formulieren kann. Mhm. Äh, oder ist das jetzt zu offensichtlich? <lacht> das,
2: <lacht> Vielleicht ist es zu offensichtlich. Mir,
0: mir ist es offensichtlich, aber ganz oft sieht man ja irgendwie so Unterrichtsentwürfe, unabhängig, wo die herkommen, wo man sagt, ja, okay, da geht es jetzt irgendwie so zwischen den Zeilen um irgendeine Vermittlung von irgendwas ja.
2: also ich sag mal so wenn das Unterrichtsthema ohne einer nachfolgenden Fragestellung die Globalisierung ist dann äh, leuten bei mir ein paar Alarmglocken ja genau ne? <lacht> ich bin dann zwar immer gespannt ob irgendjemand schafft das irgendwie hinzubekommen aber es ist doch meistens dann ich sag nicht enttäuschend aber nicht problem und Fragestellend orientiert sagen wir ja. es mal so ja. Naja, und Problem- und Fragen -orientiert, Fragestellung orientierter Unterricht ermöglicht, glaube ich, leichter, wenn man das so sagen kann, Anschlussfähigkeit zu Schülerinnen, Perspektiven oder zu Lebensweltbezügen von Schülerinnen.
1: Mhm. Und man darf den roten, den roten Faden halt auch nicht vergessen, den man da doch stringent durch die durch die Unterrichtsstunde bringen kann.
2: Et, ich glaube, jetzt bin ich gerade ausgestiegen.
0: Also, du meinst den roten Faden, der sich zwangsläufig ergibt, wenn man das ganze äh, Frage- und problemorientiert macht oder was? Genau, ja.
2: <lacht> ah. Okay, ja. Yeah. Äh,
0: ich habe, ich hab, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, weil irgendwie habt ihr auch das Gefühl, heute stockt es irgendwie. Oder geht das nur mir so?
2: Ja, aber ich glaube auch Maßstäblichkeit ist als Basiskonzept etwas anders irgendwie. <lacht> als die, also die Basiskonzepte, die wir bisher hatten, oder?
0: Ja, eben. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit für mich so, also erstens so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es heute ein bisschen stockt und zweitens irgendwie den Eindruck, eigentlich ist es so offensichtlich, wie es mir selbst vorkommt? Oder habe ich jetzt einen verstellten Blick? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, man muss gar nicht über die Sache reden, sondern wir illustrieren es die ganze Zeit.
2: Ja, stimmt. Maßstäblichkeit ist irgendwie... Mhm.
0: Der Gedanke kam mir nämlich ähnlich... äh, äh Ähnlich, auch Robert. Der Gedanke kam mir eben, Also ich mich selbst dabei beobachtet habe, wie der, die, die nächste Idee, die ich hatte, kein thematischer Zugang, sondern wieder ein Beispiel. <lacht> 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 irgendwie die ganze Zeit nur Beispiele, ja? Jetzt können wir mal, jetzt können wir Tim mal in den doppelten Hinsicht bashen mit diesem Beispiel, ja? weil bundesdeutsche Überheblichkeit par excellence, äh, weil Tim ist ja aus Bayern, das ist ja eine Überheblichkeit dann nochmal, nein, ich pauschalisier <lacht> gerade, das ist ein Spaß. Aber nehmen wir mal, es ist, es ist, volkswirtschaftliche Situationen in Europa. Ja? Ich meine, kann man sich jetzt streiten, wie man das unter welchen Kriterien betrachtet, aber ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Bundesrepublik Deutschland als die größte Volkswirtschaft in Europa dasteht. Ja. Die ja auch, was makroskopische Zahlen angeht, Das ist wir nämlich jetzt auch ein bisschen bei der Ökonomie, auch wenn man es jetzt wieder räumlich denkt, was makroskopisch dasteht, auch die Finanzkrise mit Abstand am besten überstanden hat. Ja. Also unter ganz klassischen volkswirtschaftlichen Kennzahlen. Ja. Was aber mal nichts über die Situationen vor Ort teilweise aussagt. Ich meine mal abgesehen davon, dass es ein bisschen Augenbischerei ist, weil zum Beispiel Deutschland ja auch den mit Abstand größten Niedrig Niedriglohnsektor in Europa hat, der letztendlich das wieder finanziert. Was und auch nichts aussagt über die Situationen in Deutschland. Da sind wir jetzt wieder bei bei räumlichen Disparitäten. <lacht> Kleiner Anknüpfung zu letzter Woche. Aber das natürlich eine ganz, ganz andere Rolle spielt, äh, auf welchem Maßstab man jetzt was betrachtet. Ja? Geh mal in irgendeine abgehängte Region mitten in Mecklenburg-Vorpommern und klopf da mal bei jemandem an die Tür und sag, herzlichen Glückwunsch. Ihr, ihr habt die Finanzkrise mit Abstand der besten überstanden, der wird dir den Vogel zeigen. Sagen ja nee, guck dich hier mal um. Mhm. Und das sind wir nämlich auch wieder bei Maßstabsebenen. Genau, ja. Übrigens, falls uns jemand aus Meckpomm hört, das, ist, äh, das war jetzt rein illustrativ. Ich hätte auch... Thüringen sagen können. <lacht>
2: es gibt auch in Österreich ein paar Regionen, die nach diesen <lacht> Kriterien Nachholbedarf. Ich habe mal
0: gehört, die Mühlviertler sollen irgendwie so ein bisschen abgehängt sein, könnte <lacht> sein.
2: Ich glaube, wirtschaftlich, also nach, den Gäng, also nach den Kriterien, die du jetzt so angedeutet hast, glaube ich, steht Oberösterreich gar nicht so schlecht da. Und ich glaube, dass uh, relativ viele Unternehmen im Mühlviertel ansässig sind und dazukommen. Wenn ich das recht im Kopf habe, ist das Viertel für Österreich gar nicht so schlecht. Ist es dann nicht so schlecht bestellt? <lacht> Aber das klingt jetzt schon fast patriotisch für Oberösterreich. Das ist bitte nicht so zu verstehen. Das äh, wäre nicht im Mein Sinne. Findet man nur ein Beispiel, wo man irgendwie nochmal, wo man vielleicht nochmal kurz. <lacht> Dasselbe Schlagwort unter verschiedenen Fragestellungen die verschiedene Maßstabsebenen berücksichtigen, aufmachen können, um so ein Roundup zu finden für die Episode Maßstäblichkeit.
0: Wenn mmh. jetzt gerade ein bisschen blank, wirf mal wir 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 irgendwas in die Schale. Also, Schwebt ihr da schon irgendwas vor, an dem man sich jetzt mal abarbeiten könnte?
2: Nein, nicht spezifisch. Aber wird würden uns wieder die Arbeitsteilung in den Pott werfen?
0: Finde ich jetzt insofern gut, weil ich finde, das wird es vorhin. Mal erwähnt, aber wirklich angeschaut haben wir uns ja nicht, oder?
2: Stimmt. Ich habe es nur kurz mal reingeworfen. <lacht> also, Arbeitsteilung auf Ebene Haushalt bis Arbeitsteilung auf der Welt in weltwirtschaftlichen Maßstäben. Welche verschiedenen Perspektiven könnten wir da auf den unterschiedlichen Maßstabsebenen einnehmen?
0: Ja, kann man jetzt ja wieder teilen in äh, räumlich und gesellschaftlich, ja. Weil, wenn wir jetzt bei Arbeitsteilung in der Familie sind, ist es ja strukturell was völlig anderes, als wenn wir sagen Arbeitsteilung äh, in einem kleinen Betrieb um die Ecke, ja. Mhm. Ja, äh, Also ergeben sich da ja schon völlig unterschiedliche Fragen. Und wenn man jetzt, bleibt wir mal bei der gesellschaftlichen Ebene, weil die haben wir jetzt eh so ein bisschen unterbetont die ganze Zeit, ja, alles was soziale Kontexte angeht, ja, ist es, das ist immer wieder auch, ja, individuelle versus makroskopische Perspektive ist ja auch eine Frage des Maßstabs irgendwie. ja. Ob man sich jetzt irgendwie mal eine Familie selbst betrachtet und da mal reinguckt, okay, wie funktioniert bei euch Arbeitsteilung, wer macht denn eigentlich was? Ja? Oder ob man das eher auf einem etwas größeren Maßstab eher makroskopisch betrachtet und dann solche Zahlen reinkommen, wie das, was du letzte Woche äh, mit der Statistik in den Raum geworfen hattest, Kiki, mit äh, wer kompensiert eigentlich ausgefallenen Betreuungsbedarf ja, hinsichtlich ja. jetzt mal Geschlechtern oder sowas. Ist ja ein ähnliches, selbes Thema, weil innerfamiliäre Arbeitsteilung aber halt auf völlig anderen Maßstäben betrachtet. Ja.
2: ja, und führt eigentlich zur, zu eigentlich jetzt gerade anschließend zur, zu einer anderen Maßstabsebene. Wer kompensiert denn die Arbeiten, die in der Kleinfamilie oder in der Familie ausgelagert werden? an Wen werden denn so Dinge wie Reinigung, Care arbeit ausgelagert, was dann glaube ich ganz gut unter einer regionalen oder teilweise auch größere Regionen betreffende Auslagerung betrifft, wenn wir dran denken, wie viel Kompensation da zum Beispiel von Frauen aus angrenzenden EU-Ländern oder EU-Ländern ja. außerhalb Österreichs erfolgt.
0: Apropos, das ist jetzt ein sehr gutes Stichwort und das hat doch, das hat damit zu tun. Und ich habe das schon ein paar Mal überlegt und habe mir auch schon ein paar Mal überlegt, dass wir das in dem Podcast hier mal ansprechen müssen, weil ich diese Grundidee so pervers fand, ganz ehrlich. Weil ich meine, inzwischen ist es ja nicht mehr ganz so deutlich in den Medien, aber so vor ein paar Wochen, als wir noch mitten im Shutdown waren. Ja, wie viel sowohl medialer als auch politischer Tamtam -Tam genau da gemacht wurde, Pflegepersonal mit Sonnenzügen aus Rumänien auf Biegen und Brechen irgendwie nach Euro, äh, Österreich zu holen.
2: Ja?
0: Wenn man sich da die, den medialen Grundtenor mal angeschaut hat, da wurde immer nur problematisiert, wie kriegen wir die hierher, weil wir brauchen ja Betreuung. <lacht> da wurde nicht ein einziges Mal und das ist jetzt ein bisschen gekünstelt, aber auf einen etwas höheren Maßstab gegangen und die grundsätzliche Frage gestellt, So mal hey, ernsthaft, ist das nicht irgendwie Sollten wir nicht mal ernsthaft überlegen, ob das System an sich irgendwie ein bisschen schlecht ist, dass diese Jobs so schlecht bezahlt sind, dass es hier niemand machen will? Ja, Die Frage hat irgendwie niemand gestellt, sondern in den Medien war immer nur, ja, äh, mit der rumänischen Regierung wurde sich jetzt darauf geeinigt, dass man irgendwie doch einen Sonderzug durchlässt. Und darum ging es, ja? als ob es völlig selbstverständlich und ein Naturgesetz wäre, äh, dass Pflegekräfte aus Rumänien hierher gekarrt werden. Anstatt genau in der Situation mal die Grundsatzfrage zu stellen, ey, nee, eigentlich sollten wir uns doch vielleicht gesellschaftlich leisten, das ein bisschen besser zu bezahlen, oder sowas, ja. Gut, letzteres hat jetzt mit Maßstäblichkeit nichts mehr zu tun.
2: Wieso? Klatschen ist doch super. Was hast du für ein Problem mit Klatschen?
0: Äh, Problem womit?
2: <lacht> mit Klatschen. Na, es war gerade
0: blöder. Ach so, ah, ja, 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 ja. Neue Baustelle. Aber wie gesagt, jetzt sind wir ein bisschen von, von Maßstäblichkeit weg, aber dieses Beispiel ist mir da mal eingefallen, wo man sagt, okay, äh, und das ist jetzt auch schön, weil Arbeitsteilung Auslagerung, Externalisierung, die ja auch wunderschön auf unterschiedlichen Maßstabsebenen funktioniert. Mhm. Nämlich Auslagerung von ungeliebten Tätigkeiten in einem familiären Kontext. Ungeliebte Tätigkeiten in Anführungsstrichen, ja. Oder Auslagerung auf einem ganz makroskopischen Maßstab, ja, von gewissen Produktionsmechanismen, B Billigproduktion in Asien zum Beispiel. Ich meine, es ist ja jetzt nichts Neues, aber Grundprinzip dahinter gleich, nämlich Externalisierung auf völlig unterschiedlichen Maßstäben mit völlig unterschiedlichen Implikationen dahinter.
2: Und vielleicht alle Maßstäblichkeiten, Möglichkeiten zusammengefasst, könnte man dann die Frage stellen, was Arbeitsteilung, wenn man da jetzt runtergeht bis auf die kleinstmögliche Bezugsnahme einer Person, was man alles so auslagern und selber nicht macht, dann wiederum für Auswirkungen auf anderen Maßstabsebenen hat, wenn ich in der Familie jemanden brauche, der auf Pflegetätigkeiten oder so übernimmt, wenn ich Reinigungsdinge selber nicht äh, vornehmen möchte, anstatt dass jeder sozusagen ein bisschen was sauber macht, äh, das auszulagern. Welche Auswirkungen, das hat, heißt jetzt nicht, dass die per se böse oder gut wären, aber welche Konsequenzen das dann wiederum auf ganz vielen Maßstabsebenen potenziell hat.
0: Und da sind wir auch wieder bei dem letzten Punkt, dieser letzte Satz in dem Basiskonzept, weil Anknüpfungspunkt ist ja letztendlich immer eine Situation, ja, die meinetwegen auch aus dem Umfeld von Schülerinnen und Schülern kommt, anhand derer man als Ausgangspunkt diese ganze Kette mal nachvollziehen kann und einfach fragen, was hat da Einfluss worauf? Und da kann man das immer, da sind wir bei dem systemischen Blick. Da sind wir bei der Verknüpfung von Mikro und Makro, da sind wir bei der Verknüpfung von Lokal und Global und vermeiden damit aber ein direktes 1 zu 1 Übertragen von der einen Ebene auf die andere.
2: Voll gut. Mhm.
0: Ja. Stimmt. War jetzt gar nicht beabsichtigt. Hat sich einfach so ergeben. Verrückt, ne?
2: Das hat sich jetzt ergeben. Das ist das Schöne. Für, also Für das, dass wir uns nach wie vor weigern, unsere Dinge zu skripten, irgendwie ergeben sie dann doch wieder... Bei ein paar Dingen ist, bin ich persönlich dann sehr unzufrieden, wie es gelaufen sind. Aber paar, es ergeben sich trotzdem immer wieder sehr spannende Dinge, die man, glaube ich, so nicht planen könnte. Oder weiß ich nicht, könnte man das planen? Nein.
0: Ich muss gerade lachen, weil Arno bei dir im Hintergrund rumschleicht und es irgendwie so <lacht> ausgesehen hat, als ob er sich geduckt hat. <lacht> <lacht> der ist <lacht> ins Bild Hat <ran>, da wirklich.
2: <lacht> es, es ist die Videokonferenz schon so gewöhnt? Ja, genau. Bei Arno war gerade das erste Mal in Deutschland.
0: Es hat Grenzöffnung. Ja. Ah. Cool. <lacht> okay, Diese Grenzöffnungen, das könnte man jetzt, ja, nee, das führt jetzt zu weit, weil das ein Riesenratenschwanz drin ist, aber äh, hätte man auch mal durchdeklinieren können, wie Grenzöffnungen auf unterschiedlichen Maßstäben oder Nicht-Grenzöffnungen oder, nicht Grenzöffnungen oder Grenzöffnungen? Grenzschließungen auf unterschiedlichen Maßstäben welche äh, Auswirkungen haben und welche Dinge sichtbar machen. <lacht> ja. Volkswirtschaftlich gesehen Warenverkehr, regional Nein. oder lokal und, und sozial betrachtet, siehe Großgemeinde und Bayerischgemeinden. Genau, ja. Das ist mhm. ein super Beispiel.
2: Ja, und auf größerem Maßstab betrachtet, wenn man jetzt wieder mal zum Corona-Podcast übergeht, was es bedeutet, wenn medizinische Ressourcen nicht in Österreich, sagen wir es mal so, ja. hauptsächlich produziert werden. Ich glaube, das hat man an ein oder anderer Stelle gemerkt. In der.
0: Ja, apropos Corona, ich glaube, wir sollten Christian Drosten mal einladen, dass der bei uns mal eine Folge mitmacht. oder? <lacht> Meint ihr, der macht das, wenn wir neben eine Mail schreiben? Du, 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 Christian, wir haben da so einen GW-Didaktik-Podcast, hättest du nicht mal Bock?
2: Ich glaube oder ich hoffe, dass der anderweitig gut ausgelastet und beschäftigt ist.
0: Da sind wir übrigens wieder bei der Begrüßungsformel, weil letzte Woche habe ich ja bewusst guten Tag gesagt. Das finde ich in dem Drosten-Podcast auch immer sehr sympathisch, weil der wird ja immer per App zugeschaltet und der sagt immer so, immer im selben Tonlage, hallo, ja. <lacht> Und dann die Kollegin immer sagt, und mir wie immer per App zugeschaltet ist Christian Drosten von der Berliner Charité, und dann kommt er aus dem Auf, hallo. ist <lacht> Und jedes Mal gleich.
2: Vielleicht hat er eine Handyaufnahme laufen.
0: <lacht> das wäre krass, wenn es so wäre. Für die
2: Begrüßung. Die ersten, ersten Worte, die Begrüßungsworte schon standardisiert. Das war übrigens,
0: das war völlig ungeplant, aber selbst da habe ich jetzt ein Beispiel von Maßstäblichkeit indirekt mit ins Spiel gebracht. Ja.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Reichweiten von Podcasts. Du hast auf der einen Seite äh, irgendwie einen Podcast mit einer riesen Reichweite, ja, äh, der tausende Leute erreicht. Und auf der anderen Seite hast du einen Podcast, wo alle paar Tage ein Virologe mit einer Journalistin
2: redet. <lacht> Stimmt. Ja, das heißt, wir könnten eigentlich nochmal enden und sagen, falls ihr uns schreiben wollt, schreibt uns bitte an lustaufkomplexes.gmail.com ja. Falls euch der Podcast gefällt, würde es uns sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Und falls euch was nicht gefällt und oder gefällt, schreibt uns bitte einfach auch gerne. Ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche, oder? Robert muss immer noch was sagen.
1: Nein, <lacht> genau. Und von mir auch. Nee, aber mir ist gerade noch was aufgefallen. Es ist ja maßstäblich auch ganz unterschiedlich, ob ich mich jetzt von euch beiden verabschiede. Oder auch von unseren lieben Zuhörern da, da draußen.
0: Stimmt. <lacht> Stimmt, tatsächlich. Äh, nee, Ich wollte bei Kiki einfach nur ergänzen, wenn ihr Bock habt, uns zu schreiben, worüber wir uns mal unterhalten sollen. Das wäre ja auch mal witzig, oder? Ich meine, gut, wir haben jetzt für die nächsten Folgen unseren Fahrplan mit den Basiskonzepten, aber...
2: Aber wenn die magischen 13 einmal konkret als solche angesprochen sind, dann könnte man andere Themen ansprechen.
0: Ja, erst das, <lacht> oder man schaut, dass man es irgendwie reinbringt. Ne, wenn ihr jemand genau. schreibt, also ihr müsst uns jetzt nicht challengen und sagen, ja, unterhaltet euch bitte mal ums Kekse backen oder sowas. Ja, das würde jetzt ein bisschen schwierig, das hier reinzubringen. Aber wenn euch irgendwas einfällt, wo ihr sagt, ey, das ist interessant, redet da mal drüber. Ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Also ich fände das cool, wenn wir so eine Mail bekämen.
2: <lacht> ja gut, in dem Sinne.
0: Entschuldigung, äh, ich, ich
1: habe bei Kekse aufgehört. Äh, <lacht> <lacht> zu, äh, Zuzuhören.
2: <lacht> Der Team ist schon virtuell Kekse. Ich würde sagen, in dem Sinne verabschieden wir uns und freuen uns auf nächste Woche. Danke euch beiden.
0: Ja, ich danke euch beiden und äh, wir danken euch da draußen. <lacht> Bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche.
1: Danke euch. Tschüss.